0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificarnos, perfeccionarnos y hacernos administradores fieles de los misterios del Padre. Es por eso que estamos aquí para glorificar al Señor, pero también para ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo para que juntos como iglesia hagamos lo que el Padre quiere que sea hecho. Siempre muy contento y emocionado, feliz también de las tareas que han estado presentando tantos hermanos de los diferentes lugares e idiomas y lenguas que han estado enviando sus tareas, por cierto, muy bonitas y de mucha enseñanza, mucha luz, mucha palabra, mucha revelación. Así que les bendigo en el nombre del Señor y que sigamos juntos escudriñando la palabra para edificarnos de acuerdo al propósito del Señor. Cuando estamos hablando de la expresión ministerial de la iglesia, Encontramos como base en Juan 4.39 el caso conocido como el de la mujer samaritana y dice así Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Solo quiero repetir la parte esencial. Creyeron en Él, pero por algo. Por la palabra de la mujer que daba testimonio. Cuando estamos hablando de expresión ministerial de la iglesia, no estamos hablando de los cinco dones ministeriales que son apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Esos dice la Escritura que fueron dones dados a la iglesia, para la iglesia, para perfeccionar a los santos. Aquí estoy hablando de la administración de la función ministerial, pero como iglesia no con una función de dones ministeriales. Quiero aclarar, para no estarlo repitiendo seguido, no estoy hablando de los cinco dones ministeriales, sino estoy hablando sobre la administración ministerial, pero de la iglesia. Y alguien diría, pero... Si sí, entonces, si está hablando de algo ministerial. Quiero que comprendamos muy bien, entonces, lo que es la expresión ministerial de la iglesia. Tampoco es una función local. Hablando del templo, no es una función eclesiástica. Por ejemplo, alguien que está en el grupo de alabanza, el pastor, el maestro de niños... No estoy hablando de eso, sino es como iglesia. No de una función eclesiástica, sino de la responsabilidad como iglesia. Y a esto se refiere a la expresión de la vida y naturaleza de Cristo en nosotros, revelada y reproducida en los demás, que nos lleva a revelar el propósito y el plan de Cristo. Lo vemos con el ejemplo de Jesucristo en Hebreos 1.3, en la versión Las Américas. Todas las demás versiones nos enfocan muy bien sobre esto, pero quiero que veamos muy bien esta palabra. Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria, pero y la expresión exacta. De su natura, naturaleza, la expresión exacta de su naturaleza. Vuelvo a repetirlo, ¿qué es entonces la expresión ministerial? Es la expresión exacta de su naturaleza. En otras versiones dice que es el resplandor de su gloria y la misma imagen de, del Padre. ¿Qué es entonces cuando yo hablo de expresión ministerial? No estoy hablando de, como dije ya, de los cinco ministerios, sino de servir de una responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Cuando también estamos hablando de la expresión ministerial, estamos hablando de la demostración ...de la actividad del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros... ...que eso se inicia con el nuevo nacimiento. También la expresión ministerial es el, la ejecución del plan y propósito de Dios... ...es la responsabilidad que tenemos como iglesia de expresar lo planificado por Dios... Es ser la realización de lo planificado del Padre, por el Padre. En otras palabras, entonces, ¿qué es la expresión ministerial? La expresión ministerial es la expresión total y plena de la naturaleza, de la vida y del carácter de Cristo en nosotros y a través de nosotros hacia los demás cuando nosotros vemos entonces que Dios tomó a la iglesia como base, como punto de expresión por eso es que la escritura dice que eh, será notificado a los principados y potestades pero es por medio de la iglesia no está hablando por medio del pastor, del apóstol del profeta aunque son parte de la iglesia. Cuando hablo de estos cinco ministerios estoy hablando que son parte de la iglesia. No son fuera ni independientes de la iglesia, sino son parte de la iglesia. Entonces, esta responsabilidad es una responsabilidad como iglesia. Es a la iglesia en su totalidad. Todo discípulo de Jesucristo, todo hijo de Dios, que por supuesto es nacido de nuevo, por eso es hijo de Dios, tiene una expresión ministerial por causa de haber nacido de nuevo. La genética, la simiente de Dios ha sido puesto, puesto en esa persona y por lo tanto tiene una expresión de servir, de servicio a Dios, de hacer algo, de hacer lo que corresponde. Solo lo menciono, el apóstol Pablo, cuando se convirtió quien era Saulo en ese entonces, la Escritura dice que la primer cosa que dijo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿qué me vas a dar? Sino, ¿qué quieres que yo haga? La misma naturaleza nadie le enseñó. La misma genética le reveló, le mostró a, a él que llegar al Señor era para hacer algo. A eso me refiero del de ministerio como iglesia para hacer las cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿la iglesia cuál es? su función. Veamos el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Cuando nosotros vemos especialmente cómo la iglesia se fue desenvolviendo, lo primero que buscaban era expresión ministerial. En el caso, en Hechos 6, en el versículo 13, nos está hablando de cómo resolvieron el problema que había en Jerusalén de que las viudas de los griegos y hebreos entre ellas se criticaban y se murmuraban porque se había dado debido a que los apóstoles estaban sirviendo las mesas. Pero viene y dicen algo muy importante, buscad pues hermanos, Fíjese que está hablándole a la iglesia, buscad pues hermanos en de entre vosotros, o sea, habían más personas con estos talentos y con este fruto del Espíritu, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos a este, de este trabajo. Uno podría decir, pero para servir mesas son varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Lo que quiero mostrar es que la iglesia no buscaba solo capacidades, sino buscaba esta expresión ministerial, esta expresión de la vida de Jesucristo, de su naturaleza, su propósito y su plan. Por eso es que para escoger que pareciera que fuera muy poco, pero para ellos era de mucho valor servir las mesas, tenían que ser personas con expresión ministerial, de buen testimonio, llenos del Espíritu. No solo que tengan el Espíritu y medio estén con una bendición del Espíritu, sino eran llenos. Pero también llenos de sabiduría. No con algo de sabiduría o para ciertos casos sabiduría, sino que personas que tenían que ser llenos de sabiduría. El asunto que nos demuestra aquí es cómo la iglesia ha rebajado las acciones de ella misma. Cómo los ministros hemos rebajado las acciones de la iglesia. Y lo que buscamos son capacidades, que no está mal, pero no lo es todo. Para la iglesia, lo primero antes de capacidades era su expresión de la naturaleza, del propósito y del plan de Cristo. Este punto es determinante, ¿por qué? ¿Por qué vemos la deficiencia a nivel de ministerio? ¿Por qué vemos la deficiencia a nivel de discipuladores? Nos hace personas sin fruto porque solo estamos pensando en una función ministerial, pero no en una expresión ministerial. Y entonces colocamos a personas sin expresión ministerial, una porque no se les ha enseñado ni perfeccionado sobre eso, y la otra porque no la tienen. Entonces, qué importante es que a partir de hoy, todos, todos, todos conozcamos que todo aquel que ha nacido de nuevo, por naturaleza, tiene la expresión ministerial. Y lo vamos a ver con el caso de Cristo, pero quise mostrar esto para quitar toda esa barrera y todo obstáculo para que pudiésemos entender esa expresión ministerial. Buscamos capacidades, pero no expresión ministerial. Y por eso es donde vemos el fracaso o de los grupos de comunión familiar o, o el estancamiento. No crecen, no prosperan, aunque estamos cumpliendo una función ministerial, llamémosle así. Pero no estamos teniendo una expresión ministerial. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo sea un discipulador, o pastor, o apóstol, o profeta, o evangelista, o maestro, no significa que por eso estoy teniendo una expresión ministerial. Pero en la Escritura, tanto los apóstoles, en este caso Pablo, Timoteo, y pudiésemos mencionar los demás, primero buscaban esa expresión ministerial para luego que fuesen ministros de acuerdo a los cinco dones ministeriales para edificar y fortalecer a la iglesia. Esa es la gran diferencia de que la iglesia alcanzaba su objetivo y por qué nosotros luchamos y nos esforzamos, pero si yo oro, yo estoy haciendo todo, sí porque lo está haciendo en una función ministerial, pero no con una expresión ministerial. Por eso es que tenemos que comprender la actitud de Cristo y cómo era que Cristo estaba funcionando, ya que es nuestro gran modelo y es el modelo por excelencia. Veamos entonces aquí a Jesucristo. En Marcos capítulo 10 y versículo 45 nos dice esta palabra, porque el Hijo del Hombre, fíjese que se presenta como Hijo, en varios evangelios menciona el Hijo de Dios, aquí se presenta como el Hijo del Hombre, o sea, está mostrando que Él es Hombre. Eh, Dios se hizo, el Verbo se hizo carne, y por lo tanto está mostrando que como Hombre, siendo Hijo, podía, sí podía expresar la, eh, la función ministerial y la naturaleza del Padre. Leamos entonces. Porque el Hijo del Hombre, no dice el apóstol, no dice el profeta, ni el evangelista, ni el pastor, ni el discipulador, ni el de el grupo de adoración, ni el de maestro de niños, no, no, no está hablando de ninguna función de iglesia. Vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aquí está hablando de la función ministerial. Entonces, ¿cuál es la expresión ministerial de la iglesia? Servir, pero servir acorde a la conformidad de ser hechos hijos de Dios, al alineamiento a las reglas del Espíritu bajo el nuevo régimen del Espíritu. Entonces, cuando nosotros comprendemos aquí, Cristo vino para servir, no dice como apóstol, como profeta, aunque sí lo fue, pero aquí no está mencionando ningún don ministerial. Aquí lo que está expresándose es como hijo, así como usted y como yo. Somos hijos de Dios, por lo tanto, nuestro llamado, nuestra expresión por naturaleza es servir. El hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Todo hijo de Dios. Todo nacido de nuevo. Ha sido no solo llamado para servir. Sino engendrado para servir. Por genética, por naturaleza, por la obra de Cristo. Hemos sido llamados a servir. En Hechos Capítulo 9 y versículo 15. Viene cuando escoge o cuando el Señor le dice a Ananías que vaya a hablarle a Saulo. Y mire lo que dice tan precioso. Y dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Ahora entendamos qué significa en este caso la palabra instrumento. Alguien que es útil. Pero veamos aquí en la TLA y dice en esta versión, Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. No le dijo, he elegido a ese hombre para ser apóstol, para ser profeta, para ser evangelista, para ser uno del grupo de adoración, uno del grupo de enseñanza de los niños, uno para que... Eh, no, lo lo he escogido lo he elegido para que ese hombre me sirva. Entonces, antes, muchos años antes de nombrarlo apóstol, lo primero que el Señor llevó a Saulo era esa expresión ministerial, a ser un servidor de Jesucristo. Hoy en día manejamos muy mal los términos, y eso el enemigo los ha aprovechado para engañarnos y para evitarnos cumplir el propósito del Señor. O le llamamos servidor a uno que está cuidando la puerta y dando la bienvenida. Es un servidor de la iglesia. Aquí la Escritura no le llama así. Ahora le llamamos un servidor al que cuida los carros. Le llamamos un servidor al que recoge la ofrenda, va y recoge, es un servidor de la iglesia. Lo estamos pensando desde una perspectiva eclesiástica, cuando aquí dice, he elegido a ese hombre para que me sirva, él no se puso a cuidar carros. Él no se puso a recoger la ofrenda, él no se puso a, 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 en la puerta a saludar a la gente. No era porque iba a ser la expresión de su gloria, porque a, a, ahí mismo dice, porque él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. ¿Cómo le iba a servir entonces? No como hoy manejamos el término servidor, sino era, un, era que le iba a servir, pero para hablar de él, para testificar de él y para mostrar y revelar la grandeza de Cristo en su vida. Mire qué diferencia. Entonces ya debemos de dejar de manejar erróneamente esa palabra servidor porque limita al discípulo y porque ya cree que es un servidor de Dios, es servidor del templo, pero no servidor de Dios. Entonces, ahí está la gran diferencia. Yo puedo cuidar carros o, o saludar a la gente en la puerta y ser un servidor del templo, pero quizás mi actitud o mi expresión ministerial no va acorde con la palabra del Señor sino solo porque tiene un don de gente, buscamos capacidades, pero no la expresión ministerial. Ahora, veamos entonces que esa responsabilidad nos corresponde a todos y que todos tenemos ese llamado para servir al Señor. Entonces, no es solo el que vela por el orden de la iglesia, si alguien está haciendo, voy a Ah, es que quién lo hizo, un servidor de la iglesia. No, ¿quién es entonces un servidor? Jesucristo mismo dijo qué cosa. ¡Ah! Él vino para no para ser servido, sino para servir. Y también habla de ...de Saulo: Este es un ser, me va a servir. Pero, ¿cómo hablando de la palabra, hablando del Señor? Y hablando de todo aquello que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y esto es lo que realmente el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora veamos entonces en primera Corintios 4, 1 Corintios 4.1 en la versión hispanoamericana. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? A nosotros la gente nos ha de considerar como lo que somos. Ahora qué somos... No está hablando de apóstoles, de profetas, de evangelistas. Mire, de servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Aparte es una función eclesiástica, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando que todo hijo de Dios somos servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que esto de ser servidores nos corresponde a toda la iglesia. Y por ejemplo, si leemos en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo eh, 22, ¿Quiénes son los servidores? Hoy se le llama que la sierva del Señor, que el siervo del Señor, pero son términos locales, y de alguna manera mal usados, ¿por qué razón? Porque estorba que toda la iglesia entienda que somos servidores de Cristo. Ahora, leámoslo entonces, ¿y qué dice allí? Dice de esta manera, Mas ahora, aquí nos dice quiénes son los que son hechos siervos de Dios, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, entonces, ¿Quién es un siervo de Dios? ¿Quién es alguien que tiene una expresión ministerial? No el que se le ha delegado un don para el ministerio de la iglesia o hacia la iglesia, sino es alguien que ha sido libertado del pecado, o sea que ha muerto a la vieja naturaleza y ha nacido de nuevo. Entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? ¿Estará bien entonces solo llamarle a la esposa del pastor sierva del Señor? Ella es la sierva del Señor, pero las demás, ¿qué son? ¿Qué son las demás personas que están ahí, siervos y siervas de Dios, según este pasaje, según esta escritura? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que hoy comprendamos? Que esta es una una responsabilidad y vivencia como iglesia. El que es llamado, dice, y hecho siervo de Dios, ¿quién? ¿Quién? No el que se preparó en un instituto bíblico, no el que fue a una universidad teológica, no el que recibió un seminario sobre los cinco ministerios. Ese no dice aquí, el que fue libertado del pecado. En otras palabras, el que ha nacido de nuevo fue hecho siervo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? Todo aquel que ha nacido de nuevo. Y dice que fuimos hechos. ¿Cuándo? No a los cinco años de convertido, no a los veinte años, no por recibir un seminario, como dije, sino desde el momento que fuimos libertados del pecado. Todo, Toda la iglesia de Jesucristo es llamada a ser siervo de Dios. Por eso es que es a la iglesia la que dice que es llamada a notificar a los principados y potestades. ¿Por qué? Porque está llamando a los siervos de Dios. Está llamando a las personas que están expresando y manifestando la gloria del Señor. Es importantísimo entonces lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? Solo el pastor? No. Solo el, el apóstol? No. Solo la esposa del pastor? No. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Según la Escritura, todo nacido de nuevo. Somos siervos de Dios, por eso tenemos una expresión ministerial. Qué importante entonces es. Encontramos a Jesús cuando fue ungido. Y dice la Escritura en Mateo 4 o en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Comprendamos bien este versículo que lo hemos manejado de alguna manera mal. Ah, Jesús fue preparado para el ministerio y fue ungido para el ministerio. Aquí no dice que fue ungido para cumplir un ministerio. No dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para ser apóstol. No dice, me ha ungido para ser profeta, aunque lo era. No estoy descartando eso, solo estoy poniendo las cosas en su lugar. No dice, me ungió para ser pastor, me ungió para ser maestro, me ungió para ser evangelista. ¿Sabe una cosa? Dentro de la historia tanto bíblica como general, a los reyes no se les nombra, a los reyes se le unge. El ejemplo de Saúl, el ejemplo de David, a David no se le nombró. A David se le ungió. Entonces, ¿en calidad de qué fue ungido el Señor aquí? Si aquí no habla ni siquiera de profeta, de apóstol, de evangelista, no, no está hablando en, ninguna, en ningún momento sobre esos dones ministeriales, aunque llegó a tenerlos definitivamente y los expresó de una manera preciosa. Pero entonces, ¿en función de qué? Ahora no solo fue ungido en función de hijo como rey y como sacerdote y usted y yo somos hijos de Dios y dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes y hemos sido ungidos no por una función ministerial sino por la expresión ministerial que tenemos. Ahora Jesús en ningún momento aquí fue preparado o fue ungido capacitado y habilitado para una función ministerial como la que conocemos hoy en día, sino para una expresión ministerial, para que Él revelara el carácter del Padre, para que Él mostrara lo que el Padre es. Por eso en una de las versiones en Hebreos 1.3, solo lo menciono, dice que Él muestra el carácter y la naturaleza del Padre, o sea, él fue la revelación de ello, pero ¿por qué? Porque él fue ungido para eso. Ahora, ¿qué hace un ungido? No estoy hablando de un ungido apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, estoy hablando de un ungido como hijo de Dios como reyes y sacerdotes, como real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. ¿Qué hace entonces el rey y el sacerdote? No solo aquí mando yo porque soy rey, aquí mando yo porque soy el sacerdote, aquí mando yo y solo Habla de mandar. No, el rey sacerdote dice ahí que es para declarar y publicar la buena noticia del Señor. Para declarar todo aquello del plan y el propósito del Señor. Ahora bien, entonces, ¿por qué fue ungido Cristo y para qué? Fue ungido por ser hijo. Aquí no dice que fue ungido por ser un ministerio, ni para un ministerio, aunque como ya dije sí, lo realizó y sí, lo cumplió, pero era más que todo por su expresión. Y por eso es que más adelante nos dice que él no vino para ser servido, sino para servir. Pero ¿por qué si ya estaba ungido? Pero entonces fue ungido para qué? Para servir. Usted y yo fuimos ungidos, fuimos llenos del espíritu, no para estar estáticos, no para estar pasivos, sino para servir. Y servir implica accionar, servir implica actuar. Yo no puedo decir que estoy sirviendo si solo estoy haciendo acto de presencia, si solo estoy pasivo o lento en las cosas que tengo que hacer. No, es porque estoy haciendo no algo, sino haciendo lo que corresponde de acuerdo al propósito y a la vocación que hemos sido llamados. Ahora, entonces veamos para qué qué es lo que hace un ungido. ¿Qué es lo que hace entonces uno que tiene esa expresión ministerial? Leamos nuevamente ahí en Lucas capítulo 4, veamos esto. ¿Qué nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Qué lindo que usted lo repitiera. Se llame eh, Lionel, se llame eh, René, se llame eh, Moisés, se llame eh, Sandra, se llama eh, María, se llama Elena. No importa. Diga, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero ¿para qué? Por cuanto me ha ungido, pero ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Uh! Si esa es la expresión de la iglesia. Esa es la expresión de una iglesia que está viviendo en la plenitud de Cristo. ¡Uh! apóstol, pero yo creí que eso solo los apóstoles, solo los pastores, solo los evangelistas lo podían hacer. Aquí no dice eso. Eso es lo que tradicionalmente la iglesia o religiosamente la iglesia ha vivido y por eso es que como iglesia no ha habido expresión ministerial. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué es lo que hace esta iglesia? Predica las buenas nuevas a los pobres, no está hablando de que es un evangelio a los pobres, sino está hablando de los necesitados del Señor. Y todo ser humano, independientemente quién sea, necesita del Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora la pregunta es, ¿como iglesia estamos haciendo esto? Entonces no estamos administrando la expresión ministerial. Si esto es la expresión ministerial que tiene que ver con vida, con estilo de vida, la realización del propósito y del plan del Señor... ¿Qué es lo que el Señor quiere? Esto es lo que tenemos que hacer, ser y hacer. Esto es la expresión ministerial de la iglesia. Como decía hace un ratito, yo creí que esto era para los apóstoles, los profetas, y por eso cuando no vemos eso decimos, mi pastor está mal, o el apóstol está mal, porque no vemos todo eso? No, pero entonces toda la iglesia estaría mal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo esto, pero a partir de hoy esto se termina, para esto es esta enseñanza y esta revelación que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque hoy es el final de una pasividad y de un adormecimiento religioso debido a todas esas fábulas y todas esas creencias religiosas que nos han limitado y estorbado la iglesia es llamada por eso es ungida para qué? para hacer todas estas cosas que jesús lo hizo y como dijo y como dije no lo ungieron o no fue ungido por el padre para ser apóstol y profeta aunque incluye sino fue ungido por ser hijo de dios por ser rey y sacerdote, y como ya dijimos, eso la Escritura dice que es para anunciar las virtudes de Aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Mire qué diferencia entonces lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo que hace muchos años, quizás hace unos 20 años, llegué a una de nuestras congregaciones y me dice uno de los hermanos, mire, yo no he estado viniendo. Así, ah, ¿por qué? Es que vine para decirle que me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué? Porque aquí no tengo nada que hacer. Solo porque no lo han nombrado para dirigir o para predicar o tocar la guitarra o enseñar a los niños. Y la gente está pensando en privilegios, pero no está viendo esto. Incluso si hoy en día alguien toca la guitarra en la iglesia, en el templo, y le decimos que se siente y no lo dejamos que toque la guitarra, por alguna razón, si se hiciera la prueba sería grandioso y veríamos que ese resultado se daría. Ese hermano se va de la congregación es que yo con mi don, con lo que tengo, uh, me sentaron. Porque está pensando solo en funciones, en privilegios, pero no en su expresión ministerial. Ahora, Jesucristo estuvo, estaba sentado allí, pidió luego el libro, y leyó en el profeta Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, y hoy se cumple esta escritura en la vida de misión cristiana el Calvario. Por eso es que todo hijo de Dios y parte de misión cristiana el Calvario que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, hoy se levanta a funcionar como lo que corresponde, como un ungido de Dios. Un siervo de Dios. Eso no es que ahora usted va a agarrar las cosas desordenadas y alocadas y que me voy a ir a Rusia y a la China y a Japón y voy a ir a hablar y que ya ahora no tengo necesidad de estar aquí. No es eso. Estoy hablando de una expresión como iglesia donde reconoce la función de los cinco ministerios, donde reconoce que es parte de una congregación no es independencia, sino es la expresión ministerial que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. Por eso es que debemos desarrollar y aplicar toda esa bendición que el Señor nos ha dado. Y como decíamos hace un rato, esta delegación el Señor se la dio a la iglesia. Por eso es que en Efesios 3.10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, no dice de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y maestros, de los discipuladores, de los maestros de niños, de los que cuidan los carros, de los que saludan en el templo, no, de la iglesia. La iglesia, la vida como iglesia no que cumple un privilegio local, sino que está expresando esa vida ministerial, como ya vimos en el caso de Jesucristo. Ahora, por eso es que en Marcos capítulo 16 nos habla la Escritura de qué es lo que hace uno que cree en el Señor. Marcos 16 nos está hablando y estas señales seguirán, no dice a los apóstoles, a los profetas y a todo lo demás que he mencionado, sino está hablando a los que creen. Y un hijo de Dios es uno que cree, porque dice, en, solo lo menciono en Juan 1.12, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen. Por eso es que les dio potestad de ser hijos de Dios, porque creen. Y aquí dice que los que creen estas señales les seguirán. No es entonces una expresión de uno de los cinco ministerios que solo al pastor, solo al apóstol, al profeta, maestro y evangelista corresponden, o solo al discipulador, sino esto corresponde a todo aquel que cree. Eso dice la Escritura y eso es lo que debemos vivir como misión cristiana del Calvario, como iglesia de Jesucristo. Tener una expresión ministerial. Ah, es que ese hermano no está maduro. No, tal vez, eh, tal vez es el discipulador que no está maduro, el pastor que no está maduro. Por eso no ve a nadie maduro. Porque uno ve de acuerdo a lo que uno es. Uno está actuando y diciendo que la gente es generalmente eh, de acuerdo a lo que uno es. Por ejemplo, a veces vamos a consultar con el pastor o con la esposa del pastor o con el, el discipulador sobre una palabra profética que nos dio el Señor. Podría ser que no sea del Señor, pero podría ser que sea. Asumamos que sí es. Y viene eh, alguno de estos que mencioné y dice, no, 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 no es del Señor. ¿Pero por qué? Porque no es profeta. No puede discernir lo profético. Entonces, no le cabe, no funciona. Para él no hay lugar allí. Entonces, muchas cosas se estorban precisamente porque no somos. Entonces, vemos a la gente a veces inmadura porque nosotros somos inmaduros. Vemos a la gente que no está preparada porque nosotros no estamos preparados. Ahora, por eso es importantísimo que funcionemos todos todos, 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 antes de una expresión o de una función ministerial que expresemos y administremos correctamente esa expresión ministerial. Antes de ser ministros, antes de ser, funcionar como pastor, debemos de expresar esa, esa manifestación y esa correcta, valga la redundancia, expresión de la naturaleza de Cristo. Entonces, sí, como apóstol voy a tener resultados. Entonces, sí, como profeta voy a alcanzar también el objetivo. Como maestro, como evangelista, como asistente del pastor, como parte del grupo de comunión familiar, como parte de, de que estoy cuidando la entrada de la iglesia o, o a lo que me pongan. No es tanto el privilegio lo que en sí vale, sino es la expresión ministerial. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, como cosa básica. Imagínense que le estoy hablando de cosas básicas. Ahora, qué importante entonces es que nosotros, como ministros de Dios, hablando ahora de apóstoles, profetas y evangelistas y todo lo demás, primero expresemos esa manifestación ministerial de la naturaleza, del propósito y del plan de Cristo en nuestra vida, para que podamos dar testimonio de esa realidad del Señor. ¿Qué es entonces lo que dijimos que tenía que ser la expresión? Es esa reproducción también. Por eso en Juan, 5, en Juan 15, 16, nos dice la Escritura, Juan 15, 16, nos dice la Escritura, ¿Qué cosa? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, ¿y os he puesto? ¿Os he puesto para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hemos estado hablando de la mujer samaritana, cómo Cristo fructificó en la mujer samaritana, y valga la redundancia, y dio fruto allí. Pero ¿por qué? Porque él era la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Jesús no le dijo a la mujer samaritana, bueno, Debido a la experiencia que tú has tenido, yo te declaro profetiza. O debido a la experiencia que has tenido, yo te declaro apóstol o profeta. Solo estoy mencionando nada más funciones. O te declaro esto, el otro. No. Como le transmitió vida y le transmitió esa expresión ministerial, Cristo le reveló al Padre entonces ella lo que aprendió era revelar a Cristo. Este ha sido el problema cuando evangelizamos. La gente solo aprende a repetir unos versículos que les decimos, pero no a revelar a Cristo que esa es la expresión de, del Padre, la expresión ministerial, que es dar fruto. El fruto es la expresión ministerial, no son los resultados. Los resultados generalmente tienen que ver con números y algunas veces con alguna calidad. Pero aquí está hablando de esencia. El fruto tiene que ver con genética, porque tiene que ver el mismo fruto con la misma calidad, con la misma esencia, con el mismo sabor, con el mismo tamaño. Y por eso era que Jesucristo dice que era igual al Padre. ¿Por qué? Porque era el fruto, él era la revelación del Padre. Y por lo tanto podía dar fruto. Ahora, cuando él nos dice entonces que nosotros vayamos y demos el fruto de acuerdo a lo que el Señor requiera y que ese fruto permanezca. Se recuerda, y solo lo trato a, a manera de que volvamos solo a mencionarlo, dice que nos ungió para dar buenas nuevas. Esto es lo que Jesucristo hizo a la mujer samaritana. Le dio buenas nuevas. Y buenas nuevas no solo le trae una buena noticia. No que, como que fuera una noticia del periódico. No como que fuera una noticia de, 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 de un noticiero de la mañana. No, no, no. Es la buena noticia de que Cristo murió y resucitó para que nosotros fuésemos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora, ¿Cristo así dio fruto con la mujer samaritana? ¿Y ahora qué pasó con la mujer samaritana? Ella misma sirvió de testimonio. Eso es expresión ministerial. Es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Les fui a decir lo que Él me dijo y lo que Él hizo por mí. Les fui a contar todo lo que Él me dijo. ¡Ah, qué diferencia! Ahora, no todo lo que oí o alguien me contó, sino lo que a mí me pasó. Por eso es que en Hechos 1.8, que nos dice la Escritura, en Hechos 1.8 nos habla de un versículo que hemos utilizado bastante y que dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis... Quiero resaltar esto un poquito, no lo dice así, pero solo para ubicarnos. Y me seréis apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, discipuladores, músicos, eh, maestros de escuela dominical, cuidadores de la puerta. No, no está diciendo eso. Que Él dice, venos sobre vosotros, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para, y me seréis testigos. La función ministerial implica que hemos sido llenos del Espíritu. ¿Pero para qué? Ah, es que ahora soy un ministro de Dios y, y un apóstol, un profeta, pero quizás seco y vacío. Sin expresión ministerial. Como alguien una vez estaba yo dando una enseñanza en un seminario... Y, y hablando sobre la llenura del Espíritu, y dice, sí, gloria a Dios, se para un hermano, es que somos llenos del Espíritu, gloria a Dios por eso. Y al terminar la reunión me pide tiempo y quiero hablar con usted. Sí, claro que sí. Quiero que ore por mí porque estoy seco, me siento vacío. Y yo dije, pero si él fue el que dijo que estábamos llenos del Espíritu, pura fantasía. No realidad, no vivencia. Aquí está hablando de que cuando venga el Espíritu del Señor sobre vosotros, me seréis testigos. En otras palabras, la evidencia de una persona llena del Espíritu es que va a tener la expresión ministerial de revelar a Cristo en toda su plenitud. Me seréis testigos. No testigos de ir a dar testimonio de cualquier otra cosa sino testigos de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, de cómo Él nos ha transformado, de ese cambio de nuestra vida, vamos a ser testigos de Él, de eso. Vamos a dar evidencia, no por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio, hacer la verdadera demostración de la obra de Cristo en nuestra vida. Cuando leemos aquí en Segunda Timoteo 2.2, encontramos también otra fase de lo que es cumplir la función ministerial. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí no está hablando de ministerios, sino está hablando lo que hoy, solo para darme a entender, no lo dice ahí, pero solo para darme a entender, lo que hoy serían discipuladores. Pero no es solo el grupito de discipuladores que hay, que 10, que 15, que 7, que 20, que 25, que 30 discipuladores. No estoy hablando de eso, sino toda una iglesia que se convierte en discipulador, que se convierte en personas que enseñan. Ahora, ¿aquí dice qué cosa? No, pero si él no es ningún maestro de la palabra, entonces no puede enseñar. Aquí está hablando del discipulado. Lo que aprendiste, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice a Timoteo, al ministro, esto encarga, pero ahora ya no a ministros con dones ministeriales, sino a las personas que, que tienen una expresión ministerial. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo debe de ser cada discípulo de Jesucristo? Cada hijo de Dios, diestro para enseñar. No que hay hermanos que cuando empiezan a enseñar y uno se queda después al finalizar, bueno, ¿y qué dijo este de todo lo que dijo, saber qué dijo. O de todo lo que dijo, dijo 20 cosas tan diferentes que lo único que hicieron era que nos dejaron no edificados, sino confundidos. ¿Qué dijo entonces de todo esto? Ah, pero no solo que tenga la capacidad de enseñar, sino habla de una característica de un administrador de expresión ministerial fieles. ¿Cómo debe ser cada hijo de Dios fiel? Debe ser fiel, no solo fiel en asistir, fiel en prepararse, fiel en estudiar, no solo fiel en, en, en todo lo demás, sino fiel tiene que ver en que cumple y da la talla. A ese nivel tenemos que llegar todos y debemos de serlo. Se lo pongo como ejemplo en Hechos capítulo 6, tanto en el versículo 1 como en el versículo 7. Veamos el 1, ¿qué pasaba? Dice ahí en Hechos capítulo 6 y versículo 1 lo que sucedía en la iglesia y en aquellos días como creciera el número de los discípulos. El énfasis está en el número de los discípulos. Aquí está hablando que se creció el número de los discípulos, se multiplicó, se, 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 eh, había un crecimiento. Evangelizaban, si ya eran ocho mil, se recuerda, 120 y aquí dice que todavía crecía. El, el número de los discípulos crecía, ellos seguían evangelizando, ellos sabían lo que era la expresión ministerial, aunque no la manejaban desde esa perspectiva. La manejaban desde la realidad de servir a Dios. Y ellos entendían que eran servidores de Cristo, que tenían ungidos, que tenían que llevar la buena noticia. Y por eso era que crecían. De nada sirve ser eh, eh, hijos de Dios que solamente estemos nada más como eh, participando de una iglesia local si no estamos expresando esa realidad ministerial. ¿Qué pasó con ellos? Ellos asistían a una congregación, en, este, en ese momento era a la iglesia de Jerusalén. Pero crecían, crecían, crecían. Pero luego el versículo 7, estos, los ocho mil 8120, ¿qué hicieron con los demás? Y crecía la palabra del Señor. Imagínense, 8120 discipuladores convirtieron a los discípulos, porque dice que ahora el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora el énfasis está en el, los discípulos. Se multiplicaba. ¿Qué pasaba? Todas las personas se convertían en discipuladores porque, según, eh, 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 según Timoteo 2,2 2, dice que hombres fieles que enseñen también a otros. Que enseñen también a otros. Todo hijo de Dios tiene que ser preparado desde el principio. Desde el principio, a través de ese evangelismo exacto, de calidad, el correcto, el que es fruto, el que es producto de un evangelismo que transmite vida, no solo teoría, no solo un cambio de cultura. Jesús en la mujer samaritana no buscó solo un cambio de cultura, no le cambió incluso un cambio de religión, no, no, no fue eso, todo eso se produjo porque le transmitió vida. A ese punto tenemos que llegar. No, deje usted de tomar, no, no, tonto, no, tome, quítese el vicio del cigarro, quítese esto, mire que usted es aquí. Solo estamos buscando un cambio de cultura, pero no un cambio de vida. Jesús apuntó no solo al cambio de cultura, sino eso lo vio como resultado de que le transmitió vida, de un evangelismo exacto, preciso que transmitió esa vida y por lo tanto se convirtió en fruto ahora allí está el punto que nosotros debemos hacer, ¿Qué es lo que hace una iglesia con expresión ministerial produce frutos no resultados gente con el mismo nivel y la pasión de Jesucristo desde el principio ¿por qué? porque es por naturaleza ¿Por qué aquel, aquella persona que el Señor había hecho también un milagro, él quería seguirle, seguir a Jesucristo y le dice, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo? Nosotros le hubiéramos dicho, no, 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 ya que quieres venir, vente, y aquí estás con nosotros, le aseguro que lo hubieran paralizado y estancado. Que es lo que pasa con muchos discípulos. Y el Señor dice, no ve y cuenta. Pero nosotros en nuestra tradición hubiéramos dicho, pero necesita preparación. Ahí estamos diciendo que nuestro evangelismo no fue el adecuado, ni fue el que transmitía vida, ni genética. Con eso estamos diciéndolo todo. El evangelismo no sirvió. Pero Jesús, como todo lo que hacía sí servía, empezó esa persona a hablar y a hablar y hablar. Y hablar de Cristo. Por eso es que solo lo menciono en el caso de Saulo. Este lo he escogido para que me sirva. Instrumento escogido es este. Uf, uh, pero si apenas se acaba de entregar al Señor y apenas acaba de llegar a Damasco a hospedarse allí. Y, a, y ahora, ahora dices que ya es instrumento escogido. Porque lo que hace el Señor... Él sabe que lo que introduce en nuestra vida es vida, es genética, es estilo de vida, es propósito, es plan, es diseño. No es solo es un cambio de cultura, no es un cambio de vicio, no es un cambio solo de que ahora ya deja de, de decir malas palabras y ahora ya no lo dice, gloria a Dios. Y, y la iglesia dice amén, pero eso es parte de, pero ¿qué vida tiene y qué vida está produciendo? Esta clase de expresión ministerial comienza desde el momento que somos nacidos de nuevo. Lo vemos en el caso de Felipe cuando fue a Samaria. Lo vemos ahí en este caso de Felipe cuando llega a Samaria. Felipe... Por tener expresión ministerial y era lo que nosotros pudiésemos llamar un servidor de la iglesia que servía las mesas o lo que otras congregaciones llaman diáconos. Él no llegó como un apóstol o como un profeta o como un evangelista, aunque después. La Escritura le llama Felipe el Evangelista, pero no antes de eso. Llegó expresando la vida de Cristo, porque en Hechos 8 y versículo 5, dice, Y les predicaba a Cristo. No les predicaba de Cristo, no era un mensaje informativo, era un mensaje revelado. No solo lo estaba diciendo, sino lo estaba mostrando. Les predicaba a Cristo con razón. Él llegó entonces, ¿qué? Con una expresión ministerial, revelando a Cristo en todas sus facetas, su carácter, su estilo de vida, pero también sus obras. Por eso era que habían milagros y maravillas allí. Y dice que había gran gozo en todo el pueblo. Ahora, ¿pero por qué? Él no llegó en calidad de un ministro de lo que tradicionalmente conocemos, sino él llegó en calidad de un hijo de Dios, ungido por el Señor, porque era lleno del Espíritu, expresando su función ministerial. Pero lo mismo encontramos sobre Bernabé, cuando llega a la iglesia y está expresándose de una manera preciosa en Hechos 11, 22 y 23. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron noticia al apóstol Bernabé. Fue nombrado apóstol y fue llamado apóstol hasta el capítulo 13 de Hechos en Antioquía. Ni tampoco dice al pastor Bernabé, ni tampoco dice al evangelista Bernabé. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire, uno con una expresión ministerial edificando y preparando a una iglesia que permaneciesen fieles al Señor. Oh, pero es que quizás lo que hizo hacer fue como un profeta. Esos ya son inventos nuestros. pues. Fue y llegó como un gran evangelista. Mire todo lo que fue a hacer. Mire cómo fue a edificar todo un maestro de la enseñanza. Esas ya son cosas que nosotros... Nos, nos inventamos. Él llegó como un Hijo de Dios ungido y llegó a ministrar a esa congregación. Y fue a enseñarles a que permaneciesen en el Señor, que permaneciesen fieles al Señor como un Hijo de Dios. Mire, todo lo que hay que hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a alguien y le vamos a visitar o a una congregación? O, o, o que somos enviados para, para visitar un lugar y, y solo nos dedicamos a predicar y a enseñar, pero no a dejar una iglesia preparada y edificada. Ah, no, eso es función de los cinco ministerios. Esta expresión ministerial fue de un hijo de Dios que cumplió una expresión ministerial. No solo un Felipe, sino también un Bernabé que estaba cumpliendo el propósito y el plan del Señor para que de esta manera se pudiese hacer como el Señor quería que se hiciera. Entonces veamos todo el panorama, todo lo que nos corresponde hacer como iglesia. Así que cualquiera que está pensando que se va a ir de la congregación porque no tiene nada que hacer es porque no lo ha entendido. Por eso es que la, como iglesia tenemos que entender nuestro papel como iglesia. Nuestro rol, nuestra actividad, lo que nos corresponde hacer, la responsabilidad que tenemos como iglesia. Es que el pastor no nos ha llamado a evangelizar, pero si usted ya es llamado a, a dar las buenas nuevas... Es que el pastor nos ha llamado a orar por los enfermos, pero si sí dice que estas señales seguirán a los que creen. No es por delegación, es porque le cree al Señor, porque es hijo de Dios. Claro, no estoy hablando de imprudencias y que ahora todo mundo va a agarrar y que vas a orar en la plaza o en el mercado y a ver, vengan los enfermos, vamos a orar y vamos a sanar, a menos que el Señor se lo dirija, pues esa es otra cosa. Pero no, vamos a, no estoy hablando de imprudencia, sino estoy hablando de realidades y de una vida ordenada en el Señor. Ahora, ¿qué es entonces lo que hace o qué sucede con todo esto de esa manifestación del Señor? Convierte y hace ver a la iglesia de que todos somos servidores de, de Cristo. Dice que nos hizo hechos siervos de Dios. Fuimos hechos. ¿Por qué fuimos hechos? Porque nos fue puesta esa genética. Fuimos hechos siervos de Jesucristo por cuanto ya fuimos libertados del pecado. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, ¿qué, ¿cuál va a ser su expresión? La revelación que ha nacido de nuevo. No que cante gloria a Dios, aleluya, o que se ponga en la congregación también eso. Pero eso no es el punto crucial o el punto importante. La evidencia que alguien es nacido de nuevo, libertado del pecado, como dice allí, es que ha sido hecho, es hecho no por delegación, no porque, sino por nacimiento en Cristo Jesús, por la naturaleza que tiene de Cristo, por lo tanto fue hecho siervo de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues servir. ¿Y qué es servir? Es accionar. Es ejecutar, es hacer. Por eso será que Jesucristo en Juan 5, 19 dice: Lo que el Padre hace, lo que yo veo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Sin problemas. ¿Pero por qué él vacía? Porque vino para servir. No para que le digan qué hacer, vino para servir. ¿Por qué Jesucristo sanaba enfermos? ¿Por qué vino para servir? ¿Por qué predicó a la mujer samaritana? ¿Por qué predicó a Saqueo? ¿Por qué a cuántos más les habló de la palabra del Señor, del Padre? ¿Cómo podía ser transformada su vida? ¿Pero por qué? Porque él vino para servir. Y no porque el Señor le estuviera recordando cada mañana y que sonara la alarma. Y que dijera, te recordás hoy que hoy tienes que servir. Y que ya cierto día de la semana, puede ser lunes, jueves, domingo, hoy tienes descanso y feriado. No, no es por eso. Él entendía que todos los días era llamado a servir porque aquí vino no para ser servido, sino para servir. Se lo muestro en esto para que veamos hasta dónde hemos vivido una vida equivocada. Tiene un problema, vamos con el pastor que ore por nosotros. Y viene el pastor y sí, ora por ellos y los bendice, Claro, está bien cuando hay una expresión ministerial de ambos, pero ¿por qué es que van así? Porque el pastor está para servir, pero ¿y usted qué está? Si usted está para servir, su esposa está para servir, su esposo está para servir, ¿por qué no oran juntos y se corrigen y echan fuera todas las artimañas del enemigo? Te de fácil porque queremos que otros nos sirvan. Jesús no vino para ser servido, Jesús vino para servir. A veces estamos más preocupados en nosotros, y el pastor está más preocupado con la congregación que con el cumplimiento del propósito y del plan del Señor. Cuidando solo la congregación, si está enfermo pues oramos, si tiene problemas pues oramos, si tiene circunstancias, solo allí cuando ha sido su expresión ministerial, dar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, Pero pues no dice de la iglesia local nada más, está hablando a nivel de nación, a nivel general, a nivel de la ciudad, a nivel integral pero solo nos hemos encerrado en la iglesia local. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando hace poco de focalizarnos solo en un área cuando nuestra función es todo, 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 todas las naciones? ¿Pero por qué solo estamos cumpliendo ciertas cosas que el Señor dice aquí y las estamos haciendo pero en la iglesia local? Cuando Jesús no lo hacía solo en el templo, sino lo hacía también, en, más que todo, el 97% de su ministerio lo realizó fuera del templo. Nosotros, el 100% del ministerio, lo realizamos dentro del templo. Cuando Jesús era más su expresión, afuera y ahí revelaba lo que era el Padre. La iglesia, misión cristiana el Calvario... Tenemos que entender cuál es, cuál es el objetivo del Padre y seguirlo y hacerlo porque somos llamados para servir. En otras palabras, a todos nos ha convertido no solo en ejecutores sino en personas que accionamos y expresamos la función ministerial que tenemos como iglesia. Cumplimos nuestra responsabilidad. Ah, entonces sí, como familia, como empresarios, como profesionistas, como personas agrícolas, como inversionistas y todo presidente, congresistas y todo lo demás, vamos a expresar a Cristo su gloria, porque las naciones no solo quieren escuchar un mensaje. Quieren escuchar un testimonio, vida, vida, revelación de la grandeza de Jesucristo y mostrando ese poder y esa gloria del Señor. Porque esa es mi función y mi administración ministerial. Entonces, no es solo, no es solo para ciertas personas. Eso nos ha hecho sentir como... Voy a decir así como, no sé si todavía exista o algo, pero en los aviones generalmente existe. Cuando uno paga, dice, ¿es para primera clase o segunda clase? Y si uno paga las primera clase, pues es más el pago. Claro, tiene más beneficios, pero la segunda clase, que es la clase económica, pues paga menos, y hay hermanos que sienten que así en el Señor es de primera clase y de segunda clase. Aquí, pues en esta segunda clase, menos esfuerzo, menos sacrificio, menos tiempo. Los que son de primera clase los vemos a los ministros, y que ellos sí tienen que hacer, que ellos sí tienen que poner, que ellos sí tienen que quitar, tienen que... cuántas cosas más. Pero nosotros no, solo con asistir, con llegar y con eh, llegar al grupo de comunión familiar, nos sentimos de segunda clase. Esa es una falsa idea o una falsa realidad de que no hemos entendido nuestro papel como iglesia. El papel como iglesia, todos somos uno en Cristo Jesús. Todos, aun los cinco dones ministeriales, primero tienen que tener expresión ministerial. Por eso Saulo, él viene el Señor y dice, lo he llamado para que éste me sirva. Hasta después, a los años, lo convirtió en apóstol. No quiero decir con esto que todo servidor de Jesucristo va a ser apóstol o profeta o pastor. Gloria a Dios si lo llama. Pero no necesariamente en su función como profesionista, como esposo, como, como esposa, como hijo, como empresario, como inversionista. Sí, como jefe, como trabajador. Allí es donde vamos a revelar a Cristo. Pero primero es la expresión ministerial. Antes de servir mesas, primero busquen. No a gente con capacidades y dones de arreglos y de, y de decoración y que, uh, que, que se mire bonito, porque queremos que se mire bonito. Se iba a ver mucho más bonito con gente con expresión ministerial, que incluía capacidades, por supuesto. ¿Qué es lo que estamos enfatizando hoy? El Señor nos está llamando a que todos, y cuando digo todos es todos, todos en griego, todos en inglés, todos en francés, todos en, en eh, cualquier lengua, cualquier idioma, todos significa todos. Todos los hijos de Dios nacidos de nuevo. En este caso estoy hablando de misión cristiana del Calvario, porque es mi responsabilidad. Las otras congregaciones, cada pastor son responsables, estoy hablando de los demás. Todos, todos los hijos de Dios, de misión cristiana El Calvario, tenemos la responsabilidad de servir y de cuidar cómo estamos administrando ese ministerio de reconciliación, ese ministerio del nuevo pacto que nos ha hecho competentes para realizar su propósito y su plan. El Señor en algunas congregaciones ha dado ministerios proféticos. La pregunta es, ¿qué ha pasado con ese ministerio profético? Ah, sí, el profeta, la profeta, la profetisa, la... ¿Pero qué estamos haciendo? El Señor le ha dicho a alguien que va a ser pastor. Sí, pero pastor. Ah, va a ser pastor. Y qué bueno. A ver cuándo. Ya lleva 20 años que el Señor dijo que iba a ser pastor. Ah, pero vas a ir a las naciones y vas a ir a predicar las buenas nuevas. Lleva otros 35 años de estar esperando ir a las naciones. Si ni pasaporte tiene. ¿Y cómo quiere ir a las naciones? Entonces, lo que quiero mostrar es cuánto el Señor nos ha dado. Suceden dos cosas. O no hemos usado lo que nos ha dado, o sencillamente lo estamos usando, pero al estilo de la iglesia de Corinto. Fuera de orden, todo desordenado. Y por eso dice, hágase todo decentemente y en orden. Con los dones del Espíritu, pero todos desordenados. Nos ungió para dar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y el año agradable del Señor. ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Qué estamos haciendo con el ser testigos? Dice que fuimos llenos del Espíritu para ser testigos. ¿Qué? ¿Cómo estamos administrando? esa expresión ministerial de ser testigos. Ah, yo le hablo de Cristo un montón. No, no estoy hablando de hablarle, estoy hablando de ser testigos, de revelar lo que Cristo es. Recuerde que Felipe no llegó a hablar de Cristo, sino llegó a hablar a Cristo, revelarles a Cristo. ¿Qué es entonces lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando en nuestra vida si el Señor habla de una iglesia no pasiva, no quieta, no que va lenta, de, de haciendo las cosas paso a paso, a como quiera, como supuestamente tiene tiempo? No es esa la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de saber de quién. Pero la iglesia de Cristo que vive en la plenitud, que vive en su gloria, en su presencia, y que le conoce y le entiende y sabe el objetivo del Padre, es una iglesia que hace lo que el Padre hace, que hace lo que Cristo hace, que hace lo que la Escritura dice que debe hacer. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de los cinco ministerios que el pastor es en funciones eclesiásticas, sino estoy hablando de la iglesia en el trabajo, de la iglesia como profesional, porque ahí somos iglesia. No nos quitamos el traje de iglesia cuando salimos del templo. Allí como familia en cualquier otro lado con los amigos, allí somos iglesia. Estoy hablando y refiriéndome a eso. ¿Qué estamos haciendo? Porque administrar significa orden y orden significa hacer las cosas como debemos hacer. ¿Cuánto de todo esto que estamos viendo que le correspondió a la iglesia, cómo se multiplicaban? en discípulos para enseñar. Uf, preparaban a la gente para enseñar. ¿Cuántos de los grupos de comunión familiar están preparando a la gente para enseñar o solo los estamos entreteniendo? Solo los preparamos para reunirse, para tener comunión, pero no los preparamos para enseñar. No Dice que hombres fieles que enseñen también a otros. Y la función ministerial, estoy hablando ahora de los cinco ministerios, dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice que él le dio dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿para qué? el versículo 12 dice, a fin, o sea, el propósito. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ay, pero es que yo no quiero ser apóstol o profeta. Es que no está hablando ahí de eso. Está hablando de la obra del ministerio, del accionar, del actuar. Cuando habla de obra, está hablando de algo que tiene que ver que se hace ya vimos que nuestra función es ser servidores de Cristo. Y el Señor nos lleva a que podamos cumplir su propósito y su plan. Él no vino para ser servido, sino para servir. Como iglesia, como misión cristiana del Calvario, estamos llamados a servir. Ahora tampoco... Hay personas que abusan, bueno, pues ya que fue llamado a servir, sírvame, por favor, atiéndame, cuídeme. No, ahí no lo permita tampoco, porque usted no es, lo voy a hacer claro, no es juguete de nadie, pues. Ni porque ya alguien quiere que le haga todo, no, 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 no. Una cosa es servir de acuerdo al propósito y al plan del Señor, y el que quiera abusar, pues póngalo en el orden, enséñele cuál es su función como iglesia y que él es responsable también de edificar. Entonces, qué importante es que nosotros como iglesia nos levantemos ahora porque en los cinco ministerios el pastor fue puesto para perfeccionar a los santos, no para predicar mensajes, no para predicar en el púlpito. Eso, déjeme decirle, lo puede hacer cualquier conferencista, incluso del mundo también. Pero perfeccionar a los santos solo lo puede ser alguien, un hijo de Dios ungido, que tiene la expresión ministerial que lo hace cumplir una función ministerial. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que hagan. ¿Cuántos de la iglesia están haciendo? Ah, el pastor hace, es que el pastor no hace, sí, pero ¿cuánto está haciendo usted? ¿Cuánto está haciendo el grupo de comunión familiar? ¿Cuánto está haciendo el resto de la iglesia? ¿Por qué hablo del grupo de comunión familiar? Porque hay muchas congregaciones, no va el 100% a los grupos de comunión familiar. Aunque no vaya a un grupo de comunión familiar, usted no es servidor de Cristo por ir a un grupo de comunión familiar. Es por ser hijo de Dios. Claro, debe ir a un grupo de comunión familiar. Pero ahí nos encerramos y nos estancamos. Es para que hagan la obra del ministerio. Para que juntos cumplamos. ¿Qué cosa? ¿Sabe por qué el Señor estableció la iglesia? para que sigamos, para que le demos seguimiento al ministerio de Jesucristo. Jesucristo no es que haya dejado las cosas a medias. Él terminó su función. Pero ahora dice, ustedes harán, el que cree en mí hará las obras que yo hago, pero mayor es que éstas harán. Ahora nos toca a nosotros otro nivel, pero ¿por qué? No porque somos mejores que Cristo, sino pues darle seguimiento a lo que Cristo ya hizo. Si usted está paralizado, si su grupo de comunión está paralizado, si la iglesia está paralizada y siempre los mismos y los mismos y los mismos y enfermos todos, y aunque tienen dones y aunque ahí hay a los que creen sanarán a los enfermos, pero no se oran, no se ministra y no solo hay a los del templo sino afuera, ¿qué estamos haciendo? Entonces somos una iglesia paralizada pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es paralizada, ni lenta, ni dormida. A la iglesia de Éfeso el señor el Pablo le dijo, no habéis aprendido hacia Cristo. Una iglesia, si un grupo de comunión familiar así no ha aprendido de Cristo, ni a Cristo. Ha aprendido de otros, pero menos de Cristo. Somos servidores de Cristo por nacimiento, por el nacimiento en Cristo Jesús. Los libertados del pecado fuimos hechos siervos de Dios. ¿Qué nos toca hacer? Pues eso, siervos de Dios. Hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y que como iglesia le demos seguimiento al ministerio de Cristo que es presentar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Cuando Él venga, que se goce y diga, uff, realmente una iglesia adecuada a todos los requerimientos que se han establecido. Recuerde, dice que los cinco ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora escuche bien esto. Y espero no confundirlo, y si lo confundo, alabo al Señor por eso también. Cuando dice que será presentada a él, se va a presentar una iglesia gloriosa, santa y sin manchas, sin contaminación y sin arruga ni cosa semejante. No dice que es solo porque los cinco ministerios hacen esta iglesia, sino que es toda la iglesia la que produce. La realización de ser santa, gloriosa, sin manchas, sin contaminación y agarrúa. En ningún momento dice que el pastor es el que va a presentar una iglesia santa. Perfeccionada para hacer la obra del ministerio, sí. Gloriosa, sin mancha, sin contaminación, es de responsabilidad de todos. Lógicamente... El pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista tienen una parte allí, pero la responsabilidad es personal. Allí no dice que los cinco ministerios van a presentar una iglesia gloriosa. Él se la va a presentar, pero toda la iglesia es gloriosa, es santa, es con todas las demás características, sin mancha, sin contaminación. Pero porque todos hemos entendido nuestra expresión ministerial. Servidores de Cristo, somos llamados a servir. Así puedo decirle a Misión Cristiana del Calvario, como el Señor dijo de, de Saulo: He escogido a este para que me sirva. Misión Cristiana del Calvario, el Señor te ha escogido para que le sirvamos. No hay otra. Le sirvamos en donde estamos, en nuestro país, en nuestro lugar, y que ahí glorifiquemos su nombre. En la profesión, en la familia, en todas las áreas de nuestra vida, que juntos disfrutemos la gloria de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos siervos de Jesucristo. Eso, esa es la administración que debe tener Misión Cristiana del Calvario en su expresión ministerial. Adelante y paremos ya toda pasividad. Dejemos desde hoy toda fantasía de que estamos haciendo algo. Y hagamos lo que nos corresponde. No hagamos algo, hagamos lo que nos corresponde. Nuestro papel como iglesia de Jesucristo. Que Dios les bendiga y vivamos esa gloria y ese poder de Jesucristo en todas las cosas.